0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto
1: a un pubblico che non beve latte di soia.
0: Axel, dove siamo? In Giappone, a metà degli anni 90, una setta di buddisti adoratori di Hitler, comandati da un guru che quotidianamente fa la pupù nel suo pannolone, si convince che l'unico modo per salvare l'umanità dall'inferno e da una vita con un cattivo karma è sterminare ogni singola persona del mondo attraverso raggi laser spaziali. Un piano così folle e fantascientifico nasconde però una realtà terribile. La setta ha sviluppato terribili armi biologiche e chimiche e ora non vede ed è l'ora di riversarla nella città con la più alta densità di popolazione nel mondo. Questo è il caso a un cirricchio. attacco a Tokyo, su! Non aprite quella Questo esperimento. Ma è una pazzia! Non lo sopporterai! Mi
2: sento male! Non mi guardi così! Non mi guardi, ho detto! Ah, come si chiama?
0: PODCOS! sono loro
1: i veri assassini, devono pagarla. Ah,
0: è un'opera meravigliosa. È veramente un'opera meravigliosa, benvenuti alla nuova puntata di Non aprite quella podcast, il podcast che tramite un complesso ecosistema di campi energetici <ride> e pompermentali vi racconta <ride> di misteri <ride> irrisolti, di crimini inquietanti e di fatti inspiegabili per la scienza e per Matteo Lenardone. Io sono Jay e qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo, nell'un... L'unica zona di Milano in cui i capelli non vengono tagliati con forbici o rasoi da hairstylist, ma con fili interdentali da pizzaioli o con me, il dottor Pedari. Buonasera. E Matteo Lenardon, Salve a tutti. Il Gesù Momoa delle sessuali. Nello scorso episodio abbiamo iniziato a conoscere una delle sette più letali e pericolose della storia. In questa puntata scoprirete cosa accade quando una setta che desidera la fine del mondo riesce a sviluppare armi di distruzione di massa. Se ancora non l'avete fatto vi consigliamo di ascoltare la puntata precedente Se no non ci capite un cazzo E per tutti gli altri ecco un veloce recap per ricordarvi dove eravamo arrivati Shoko Asahara è un bulletto che costringe i ragazzi di una scuola per non vedenti A combattimenti di wrestling per il suo piacere personale Lui stesso non vede da un occhio e dall'altro non gli va molto meglio Ma questo non gli impedirà di avere una visione che gli cambierà la vita Durante una scarpinata in montagna invece di farsi una spadellata di funghi Vede Shiva, il distruttore dei mondi che gli dice di essere la reincarnazione di Buddha, Gesù Cristo e Shiva stesso. Asahara, per dimostrare tutto questo, si fa fotografare mentre levita in aria saltellando sopra il suo culo protetto da un pannolone perché le divinità, a quanto pare, non vogliono usare il bagno. In pochi anni la sua setta, a un scinricchio, ammasserà decine di migliaia di adepti, questo nonostante gli omicidi e numerosi altri crimini. Il peggio, però, deve ancora arrivare.
2: Infatti, iniziamo questo secondo episodio parlando di uno dei luoghi più inquietanti letali di Aum Shinrikyo il Satiam 7 che già il nome sembra proprio una roba da, da manga è il so. guerriero sì. Sì. Bello.
0: vengo dal Satiam 7
2: Ovvero Satian 7 è una grande struttura prefabbricata a tre piani, costruita dal Ministero della Scienza e della Tecnologia, a cui era vietato l'accesso ai discepoli ordinari. Deve... Il
0: Ministero della Scienza e della Tecnologia, diamo un ricchio però. Sì, eh. Ah, eh, certo, cioè, sottolineiamo certo. per chi non ha sentito la prima puntata
2: che questo aveva fatto i ministeri. Questo avveniva perché l'edificio conteneva i principali laboratori e impianti per sviluppare armi chimiche e biologiche. Principali perché, oltre a questo, c'era un ulteriore laboratorio segreto per la produzione di botulino nel centro di Kyushu. Sapete cos'è il botulino? È un batterio, no? È letteralmente la proteina più tossica cioè conosciuta all'uomo ed è letale in piccole quantità e sugli 800 euro iniezione se vuoi ringiovanire di sei mesi e sembrare un filtro di Instagram vivente. Com'è letale? E tutti quelli che lo fanno, scusa. Ma quello che funziona, perché è tossica, la reazione della sua tossicità ti permette di, di stendere la pelle. Ma infatti tipo nel 61 la CIA per esempio saturò con la tossina botulinica alcuni sigari della marca preferita da Fidel Castro. Ah, perché non è servito un cazzo. I sigari non vennero mai utilizzati, quindi è andata male. Quando vennero ritrovati anni dopo, pensate che la tossina cui, con cui erano stati insomma bagnati diciamo, questi sigari ancora era attiva, cioè poteva ancora uccidere.
1: Capo, abbiamo, trovato, abbiamo trovato questa scatola di sigari. <ride> sì. Proviamoli. Sono cioè, provato...
0: venduti
2: a, sigari a da Cuba, a, Cuba sì.
0: a un salumiere di Bergamo. Oh, Ragazzi, sono i sigari di Fidel
2: Castro, ma sai quanto valgono? Morti. Sì, Insomma, in questo Satiam 7, oltre al botulino, producevano anche spore di antrace. Bello. Ah, è
0: un'opera meravigliosa.
2: L'antrace, pensate un po', lo producevano nel sottotetto di un edificio di otto piani nel centro di Tokyo. Tutti questi laboratori contenevano svariati milioni di dollari in apparecchiature, in gran parte acquistate negli Stati Uniti. Perché, ci ricorderemo, questi avevano un miliardo di dollari. Un'altra fabbrica, questa volta a pochi chilometri dal monte Fuji, che prendeva il nome di Clear Stream Temple, aveva come funzione principale quella di produrre fucili automatici russi AK-74.
0: Cioè, addirittura li produciamo, ne avevamo bisogno di così tanti che li produciamo. Cioè la fabbrica.
2: Erano tutto, eh, facciamo tutto noi, facevamo la droga noi, le armi noi le spore noi, tutto loro facevano questi qua
0: comprano macchinari per fare l'antraccia, e non dice un cazzo nessuno
2: gli anni 90 era un mondo diverso, tu lo sai bene cioè. <ride> e oltre a questi fucili russi um, c'erano anche parti fondamentali per costruire impianti per il sarin e inoltre un dispositivo di dispersione per il gas e i vari prototipi di armi megagalattiche laser che dicevamo nella puntata scorsa, per saltare i pianeti esatto, no? che spaccavano in due il mondo in diverso, no? infine separato da a tutte le altre strutture home c'era l'Astral Hospital Institute, una piccola suite da nove posti letto, al secondo piano di un edificio commerciale di quattro piani in una trafficata strada di Tokyo. Più che un ospedale in cui curare i malati era un luogo in cui la gente finiva per essere torturata e anche uccisa. Ovviamente il tutto accadeva all'oscuro dei membri ordinari della setta. Ora in molti sono sicuro che si saranno chiesti: ma come potevano permettersi tutto ciò? Eh, infatti. Eh, infatti, Oltre ai costi per le pratiche religiose, di cui appunto parlavamo la scorsa puntata, la setta di Asara aveva numerosi altri introiti. Innanzitutto i laboratori non producevano solo armi chimiche ma anche droghe come abbiamo scoperto, che servivano sia internamente per le iniziazioni ma soprattutto venivano vendute alla Yakuza per essere quindi distribuite nelle città giapponesi. Quindi letteralmente producevano droga E la Yakuza Anche okay. Come attività E que- quindi Protezione eh, Allora soldi, soldi. Allora sc-
0: capisco Perché no, potevano sì. fare tutto
2: Asara aveva creato Anche la Aum Publishing Company Tramite cui Vendeva un gran numero Di libri, riviste Opuscoli, videocassette E manga
0: E eh, vabbè certo è una casa editrice Hai <ride> mai letti I manga della Aum
2: Asara un po era un po' Il Berlusconi Del <ride>
0: Giappone <ride> Però senza ecco. Querela Time
2: Era <ride> allora, solo sua Mondadori Questa Molti degli introiti provenivano anche dall'assemblaggio e la vendita di computer. Non pagare la manodopera permetteva al culto di battere sul prezzo tutte le altre aziende oh. giapponesi. Ma c'erano anche molte altre attività commerciali, tra cui noodle bar e altri ristoranti in molte città giapponesi, un fitness club, Pure. servizi di babysitter.
0: <ride> Chi non vuole lasciare i figli? E <ride> 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 quelli da un ricchio. Cioè... Inoltre
2: c'erano anche servizi di appuntamenti, cioè loti. Mettevano con altre persone Tipo il il tuo Tinder ti facevano E inoltre avevano anche agenzie di viaggio E agenzie immobiliari e avevano tutto Appunto era me messed... set... <risos> La media grandi. La fine investo Cioè cosa lì. Avevano addirittura Partecipazioni all'estero Una piantagione di tè Nello Sri Lanka Una società di import-export A Taiwan E un enorme allevamento Di pecore in Australia Quest'ultima è Usata anche per testare Gli effetti Delle loro armi Chimiche ah, okay. e biologiche Come dicevamo prima Tutte queste attività permisero ad Asara Di diventare letteralmente Miliardario In dollari eh. Ora passiamo agli omicidi Aung San Rikyo Insomma Era una vera e propria Organizzazione criminale Che non solo truffava Taglieggie e spacciava, ma dall'88 uccideva pure. La polizia ha stimato che i membri di Aumshirikyo hanno ucciso addirittura 80 persone. Perché uccidevano? Asara lo spiegava nei suoi sermoni così. Quando un guru ti ordina di prendere la vita
1: di qualcuno, questo indica che il tempo della persona è scaduto. In altre parole, stai uccidendo la persona esattamente al momento giusto e quindi lasciando che la persona abbia la sua poa.
2: Il messaggio chiaro anche allora era che un discepolo devoto uccide per il suo guru e quindi avvantaggiava tutti Ogni volta che veniva criticato o esposto pubblicamente Ogni volta che Aum veniva contestato legalmente Asara attaccava immediatamente o controattaccava l'avversario Attraverso i media e i tribunali Attraverso minacce e molestie, Attraverso Rete 4 come... probabilmente <ride> no, Come <ride> Scientology Inoltre rapiva le persone, usava droghe E ovviamente ammazzava, ammazzava anche E infine attacchi terroristici Scientology
0: invece usa Tom Cruise e John Travolta <ride> e...
2: Del resto qualsiasi critico era per definizione malvagio E manifestava un cattivo karma Attaccarlo avrebbe quindi favorito la missione di salvezza del mondo di Aum. al Semplice. Si potrebbe dire che la violenza di Aum inizi con una dispensazione della sofferenza. La sua teoria e pratica di rimuovere il cattivo karma giustificava procedure di addestramento sufficientemente dure da diventare forme di tortura e persino di omicidio. Non solo uccidere una persona con un grande accumulo di cattivo karma era un modo per trasformare la sua vita, ma nelle giuste circostanze poteva essere considerato un atto d'amore. Insomma, il discepolo che uccideva faceva un sacrificio personale prendendo su di sé il cattivo karma del L'altro. tu ci rende uno, uno stronzo. Prendevi la sua stronzaggine e lo liberavi dalla sua stronzaggine Il guru ha chiarito molte volte cosa significava Poa in Aum Supponiamo che
1: ci sia qualcuno che accumulerebbe un cattivo karma E andrebbe all'inferno se gli fosse permesso di vivere E supponiamo che un individuo illuminato pensasse che sarebbe meglio Porre fine alla vita della persona e darle Poa Oggettivamente parlando è una distruzione della vita Tuttavia non è altro che rispettabile Poa
2: per amministrare Po' era necessario quella che in Aum veniva chiamata una sacramente spensierata. <ride> <ride> che bello, non è male come definizione. Una forma particolarmente radicale di non attaccamento buddista. Nella pratica, Aum significava un'assoluta separazione da qualsiasi preoccupazione per il mondo esterno e un'altrettanto assoluta concentrazione nell'esecuzione delle volontà del guru. Scopriamo cosa è successo ad alcune delle persone che sperimentarono sulla propria pelle il poa.
0: Un discepolo venne sospeso per 40 ore a testa in giù e quindi immerso in acqua ghiacciata, con conseguente shock termico. Era una delle normali punizioni prescritte dal guru in caso di impulsi sessuali, sottomissione insufficiente o, come in questo caso, desiderio di lasciare il culto. Il mm-hmm. processo era considerato terapeutico perché rimuoveva forzatamente mm-hmm. il cattivo karma. Eh? Sì, e m- anche la voglia di
2: andartene. era una cosa ragionevole. La 40 la testa in giù, mi ha immerso in acqua ghiacciata e bollente. Anche lì no? anch'io. Il cioè, karma 40 va via. Ore, ma sai che palle. A
0: parte che poi uno può morire. Cioè, ma che è, che morto questo, ah, è, <ride> è morto questo, infatti. È morto.
2: E infatti questa cosa si lega con il prossimo.
0: Shuji Taguji era un amico della vittima. Venuto a sapere della sua morte, s'arrabbiò al punto di finire sotto un pesante interrogatorio in cui ammise che gli era venuto in mente di andarsene e uccidere il guru. Quando Sahara lo venne a sapere, decise che Suji avrebbe dovuto sperimentare il POA anche lui. Venne strangolato con una corda nel febbraio del 1989 da Hideo Murai e altri quattro discepoli. Ora parliamo addirittura di un'intera famiglia sterminata. Tsutsumi Sakamoto, sua moglie e il loro figlio di 14 mesi furono assassinati nella loro casa da una squadra di Aum nel novembre del 1989. Sakamoto rappresentava i gruppi di genitori preoccupati dei figli spariti dentro Aum Shinrikyo. Le le lezioni di Azahara arrivarono
1: chiare. Lei e una squadra di discepoli dovrete uccidere Sakamoto, somministrandogli un'iniezione di cloruro di potassio.
2: Il dottor Nakagawa era, vi ricorderete, il medico personale infottato del guru, di cui accennavamo prima. Ma quanto pare, l'ordine di uccidere venne steso alla moglie e il figlio quando la squadra fallì nella sua missione, non riuscendo a sorprendere Sakamoto da solo. L'avvocato e sua moglie furono strangolati, mentre il neonato venne soffocato. I corpi quindi seppelliti in luoghi
0: diversi fuori Tokyo. Il dottor Nakagawa Partecipato all'omicidio di Kotaro Ocida, un farmacista che disertò da Aum e in seguito cercò di salvare dalla setta una donna malata a cui il gruppo aveva estorto una grande quantità di denaro. Ocida aveva arruolato il figlio della donna, anche lui membro di Aum, nel tentativo di salvataggio. Dopo aver scoperto il piano, Asahara andò proprio dal figlio della donna e gli disse: Ora tu e solo tu ucciderai Kotaro Ocida. Se ti
1: rifiuterai, farai la sua stessa figlia. E così fece.
2: Che cattiveria!
0: È? Mori. Alla fine di febbraio 1995 i membri di Aum commetterono finalmente un omicidio che ha avuto terribili conseguenze legali per il culto. Oh, nel 95. Questo è dall'89. <ride> Ammazzano gente. Yoshi Kariya, un anziano notaio, si era rifiutato di rivelare ad Aum l'ubicazione di sua sorella fuggita dal culto. Sta, tu, sorella. Aveva già donato centinaia di migliaia di dollari. ma Masahara voleva continuare ad attingere dalla sua considerazione ricchezza. L'idea iniziale a quanto pare era solo quella di iniettare a Cariglia il barbiturico pentotal sì, il siero della verità quello usato su sì, Zaffetta sì, sì, sì. per ottenere informazioni su sua sorella è l'ennesimo
2: dettaglio che si collega ad altri casi nostri. Sì, Ma qualcosa
0: dico. è andato storto, probabilmente il dosaggio era stato calcolato male e Cariglia è morto. No. Azahara ordinò che il corpo fosse cremato nel seminterrato di uno dei suoi dormitori, dove era stato
2: installato un ceneritore a microonde proprio <ride> per questo scopo ho capito ma non ti metti un po' in preoccupazione che installano un inceneritore sotto il tuo dormitorio <ride> Ancora, ma il, roll, non, è
1: neanche, non è neanche
0: organico incenerisce comunque. anche l'addetto all'inceneritore a quel punto c'erano molte ragioni per sospettare di Aum e l'indagine dell'omicidio divenne la giustificazione per vaste incursioni della polizia strutture di Aum il 22 marzo momento in cui la polizia era finalmente arrivata a sospettare il collegamento di Aum con la produzione e l'uso del gas sarin <ride>
2: Ci hanno messo un po' e Solo sei, sei anni. anni. Beh. beh, comunque, pensate anche che il Giappone è letteralmente uno dei paesi più sicuri del mondo. Cioè, vi faccio dico una statistica. Nel 2019. Sono state uccise 260 persone in Giappone, in Italia 302 Ma la piccola differenza è che in Italia sono 60 milioni di persone, in Giappone sono 125 milioni Cioè sono il doppio e hanno meno omicidi che da noi Parliamo appunto del Sarin e delle altre armi biologiche che Asahara tanto amava Nel corso del tempo lui e i suoi più stretti discepoli arrivarono a pensare ad Aum come un'organizzazione militare Cercarono di acquisire armi di ogni varietà per soddisfare le visioni del guru che volevano la realizzazione di un Armageddon o di un colpo di stato politico e militare che gli avrebbe permesso di conquistare il Giappone all'inizio del
0: 1990 Aum cominciò a lavorare sulle sue prime armi di distruzione di massa che erano biologiche nell'aprile di quell'anno il culto tentò di rilasciare la tossina botulinica dai camion prima nel centro di Tokyo poi vicino alle installazioni navali americane a Yokohama e Yokosuka e infine... (ride) Yoko cioè, eh. Ridere dei nomi giapponesi cioè, prima, ama. Select, prima ama, prima ama, poi. Vabbè, Yokohama, Yokosuka e infine all'aeroporto di Narita, il più grande del Giappone Ma le armi biologiche erano più facili da produrre che da rilasciare Ripetuti problemi tecnici interferirono con la vitalità della tossina rilasciata e non successe molto Tre anni dopo ci fu un altro tentativo di rilasciare la tossina botulinica Questo vicino al palazzo imperiale al momento del matrimonio reale del principe ereditario e di Masako Owada Ancora una volta non successe niente
2: Cioè diciamo, ma immaginate, cioè incredibile dato che questo. Caduto, questo, ma che è successo ci stanno provando per la prima volta anche loro stessi a fare queste no, cose okay. cioè, per fortuna made. testiamolo
0: <ride> sul su principe tre settimane dopo Aum rilasciò spore di antrace dal tetto della sua sede di Tokyo ancora una volta <ride> nessuno fu ucciso o per quanto si sa ferito nel marzo 1995 Aum fece un altro tentativo di rilasciare la tossina botulinica questa volta in una grande stazione della metropolitana di Tokyo per mezzo di valigette contenenti dispenser si scoprì che nelle valigette non era stata inserita la tossina botulinica madonna cioè... mia ma questa è proprio
2: incompetenza è andata bene ma molto le palle nel ghiaccio pensa quanta
0: gente si è salvata per questa sono tante gente
2: fila nel ghiaccio però. o magari qualcuno magari ha avuto dei ripensamenti e non l'ha messa, potrebbe
0: eh, anche sì. essere quello sì, eh? sì. La storia col gas Nervino Sarin fu molto diversa. Sebbene Aum non iniziò seriamente la sua produzione fino al 1993, ci furono vittime fin dall'inizio tra i membri di Aum a causa di perdite all'interno di quella Cioè, Erano eh, loro che morivano per primi è come quando all'itis facevamo il popper e andavamo fuori il laboratorio. No? No, vero.
2: Tutti i culi dilatati poi, <ride> senza sapere perché. <ride> che cavolo addosso eh? eh, sì.
0: Aum Efeito Walk quindi due prove del rilascio del gas quello iniziale fu diretto alle pecore nel loro grande ranch in Australia un successivo rilascio di Sarin nel giugno 1994 da un camion Aum nella città di Matsumoto a un centinaio di chilometri da Tokyo fu in parte sperimentale ma specificatamente diretto al palazzo in cui lavoravano tre giudici che stavano presiedendo un processo contro Verità Suprema ah. tutti e tre si ammalarono a causa del gas, uno gravemente, mentre altre sette persone rimasero uccise. Eh, quindi sono anche riuscite a uccidere diverse
2: persone. L'hanno fatta eh.
0: finalmente. Che cazzo? L'attentato interruppe il processo e rinviò a tempo indeterminato la decisione contro Aum Shinricchio. Fu il primo uso non militare su larga scala di un gas nervino in qualsiasi parte della Terra. La polizia non sospettò la setta dell'attacco. <ride> cioè, chi sospettarono?
2: Come? Non si sa. Cioè, cioè, so un processo contro di loro. Un
0: denominatore comune <ride> del nostro podcast che cioè, ci toglie la completa
2: fiducia nelle forze dell'ordine mondiali. Che succede spesso quando ascolti i podcast Podcast True Crime, perché noi siamo abituati a vedere i film, le serie tv sì, esatto. tipo dopo tre secondi capiscono tramite il riflesso degli occhiali su il buco del del cane <ride> che l'assassino era eh, Mimmo, e invece cioè, con basta
1: Mimmo. questo Mimmo è Mimmo basta. l'assassino
2: semplicemente la polizia è come tutto, tutto il resto dell'umanità, gran parte sono dei coglioni cioè come tutti noi del resto c'è cioè.
0: Cioè, cioè sempre però quel detective quel poliziotto che andando contro
2: gli ordini e verrà licenziato verrà eh, esatto, esatto. a sì, differenza sì. dei allora. film perde il badge e la pistola e non arriverà mai più a riavercela, eh, quello esatto. è che succede in realtà cioè, si succede... ragazzi, si mette a fare Mimmo si mette a fare <ride> e questo, questo Mimmo, continu- e Mimmo continuerà mimo. e perpetuerà la sua specie per sempre, E eh, certo i Mimmo non si intrupperanno mai la loro stirpe <ride> <ride> la stirpe di Mimmo andrà avanti per sempre, come Dracula cioè, no, la, la sacra scuola, scuola dei Mimmo si trasmette da una persona all'altro, come succede? attraverso una fattura in nero si trasmette il Mimmo da uno all'altro. Ah, un esperimento Oltre al sarin Anche altri gas Per prendere di mira individui Ma le cose Non andarono sempre Come previsto Ci provarono due volte Con il sarin Per assassinare Daisaku Ikeda Il capo Della più grande Delle nuove religioni Nel Giappone Soka Gakkai Che tra l'altro È molto famosa Anche in Italia Tipo Baggio Per esempio È un membro di Soka Gakkai
1: Baggio che Diciamo Lo colleziona Papere di legno No, sì. beh, no le fa
2: <ride> Sono come i piccioni No? <ride> Chissà se Forse è un uso terapeutico, l'uso terapeutico. <ride> Lui li fa Quindi si rilassa <ride> Almeno <altri ride> sono
0: legno, non soffre nessuno <ride>
2: esatto, non deve morire, però se si spezza il becco allora voglio dire che ha effetto effetto e poi devi chiamare un altro per frestrarlo, sì. esatto. Mimmo ovviamente, no vabbè
1: Mimmo non possono fare medici ah, ragazzi, Mimmo. Ah, è vero e Mimmo gli fa i lavori a casa, quindi anche lei è un Mimmo,
0: quando chiami qualcuno a farti i lavori in casa e ti dice, ma che io che ho fatto questo lavoro qua, e lo fanno tutti, allora io ho deciso di utilizzare questo metodo tengo il numero di quello che mi ha fatto eccolo qua, chiamalo No! no. 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 dici che è un coglione adesso dirgli che è un coglione vedetevi qua fuori fatti a botte chi vince piglia il contratto lavori prende l'appalto prendere
2: cioè, la rubrica che ho scritto Mimmo 1 Mimmo 2 Mimmo 3
1: Mimmo condizionatore eh, esatto il pianto elettrico con l'anno di fianco Mimmo condizionatore 2017
2: esatto con l'anno no, Mimmo si sposa tipo la moglie è tipo assunta Maria in condizionatore Mimmo no, condizionatore in <ride> Così
0: è. Comunque ragazzi questo, questo segmento elitario che stiamo, che stiamo
2: facendo
1: fantastico. Pensavo di essere denunciato dal Kodakon un giorno e invece
2: Io ho uno zio che si chiama Mimmo quindi rispetto per i Mimmo È come quelli che dicono io tanti amici gay Poi insomma oltre al leader di Kakai, ci furono altri quattro attacchi con il VX Il gas VX? Qual allora. è?
1: Quello di Goner di Nicolas Cage il Ah film. sì? Ah è vero Con eh sì, sì, la palla lì verde no, Che cascava uh-huh. per terra Si spaccava E tu ti dovevi fare Una iniezione di atropina Nel cuore Infatti diatro-
2: anche il sarin di fare la ter- atropina Per che salvarti Che bomba VX è un gas nervino Ancora più letale del sarin Wow E col VX uccisero Solo un giovane informatore Della polizia E ferirono il capo Di un gruppo anti-Aum Che entrò in coma Ma fortunatamente Sopravvisse Aum provò anche Il fosgene, Un gas utilizzato Nella prima guerra mondiale Contro il principale Critico giornalistico Di AUM. Shoko e Gawa, ma finì solo con gli irritagli la gola e i bronchi e mandarlo in ospedale. Nel frattempo, la polizia aveva cominciato a indagare sul rapimento di membri di Aum e sull'abuso di droghe, trovando persino tracce di composti risultanti dalla disintegrazione del sarin vicino alle strutture principali di Aum. Stupidamente inviarono un agente sotto copertura nel culto che si ritiene sia stato ucciso da Aum. <ride> Arriviamo al grande attacco. Nonostante tutti questi morti e distruzioni, Asara protestava in continuazione sui giornali e in tv di essere una vittima... E che il governo giapponese stesse opprimendo un profeta Questi eh. giudici comunisti, eh? i giudici eh. rossi <ride> se- Sempre un rimando <ride> <Sono ride> parallelismo. Cioè... Secondo Ma non regge eh, Matteo però... No, no non c'entra, n- cazza, non c'entra niente. niente L'unica risposta possibile era Guerra Un'immagine vaga e onnicomprensiva Che includeva tutto Così ho di pubblicare un manuale della paura Che sembra il nome di un epili, qualche rapper che non ci ha mai fatta, Che è rimasto negli <ride> anni 90 <ride> Questo manuale aveva 95 pagine e il gennaio 1995 dichiarò guerra agli ebrei ecco il cui governo ombra mondiale avrebbe ucciso un numero incalcolabile di persone. Che come hai detto la scorsa puntata c'erano 4, 7 ebrei. Probabilmente, <ride> se, se non 7, tipo 12. Sempre più disperato nel realizzare le sue profezie Asara ordinò l'attacco con il Sarin di Tokyo non solo per deviare la polizia ma anche per colpire la società in generale e attivare l'energia della distruzione del mondo. Scopriamo tramite un articolo di Wired del 96 come organizzarono l'attacco terroristico a Tokyo del 20 marzo 1995 Ma perché
0: vanno sempre a finire a voler distruggere il mondo questi qua?
2: Vanno sempre questa cosa della morte come andiamo a un livello superiore, come quelli di Gate, la morte che ci porta nell'astronave, la morte che la morte per loro è un passaggio verso una, una condizione migliore, la loro vita fa schifo, la morte pensano che gli aiuterà a vivere una vita migliore. Sentiamo questo attacco.
1: La squadra d'assalto partì dal monte Fuji al tramonto. Erano in cinque, un medico e quattro viceministri del Ministero della Scienza e della Tecnologia. Gli uomini scelti per scatenare il terrore nel cuore di Tokyo erano tra le menti più brillanti di Verità Suprema e del Giappone. Il primo era il dottor Iku Hayashi, già responsabile della tortura e morte di parecchi discepoli. Tuttavia, trovò difficile attraversare il confine tra grave negligenza medica e omicidio di massa, se dobbiamo credere alle sue successive dichiarazioni. Non sapevo
0: perché ero stato scelto per l'attacco. Volevo rifiutare, ma l'atmosfera non me lo permetteva. Bell'atmosfera?
2: <ride> yeah, 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 yeah. <ride> Prego,
1: non mi cederemo. <ride> All gas. Yeah, Cosario. Yeah, 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 yeah. Meno propenso a rifiutare la missione era il secondo membro della squadra, Yasuo Ayashi, un coreano alto 1,80, cresciuto a Tokyo. Ayashi era un 37enne dall'aspetto cupo, con sopracciglia da Neanderthal e una pelliccia di acne su ogni guancia.
0: Questa l'hai scritta tu? La scritta a
2: Wire del 95. Ok, okay. Mamma mia, Wire, Wire. come
0: faceva body shaming. Eh? Ma
2: a me pelliccia di acne mi piace come figura, se eh. cioè, non è male, è bello. ti rende l'idea. Sono fatto una di acne.
1: Le sue qualifiche includevano una laurea in ingegneria elettrica e precedenti penali per abuso di sostanze. Il suo fascino per il soprannaturale lo aveva portato in India, poi alla droga e poi ad Aum. Diventò monaco nel 1988 e dimostrò di essere abile in rapimenti, intercettazioni telefoniche e intimidazioni. L'attacco alla metropolitana gli avrebbe fatto guadagnare un nuovo soprannome dai media giapponesi. Killer Ayashi. L'uomo successivo, Kenichi Hirose, di 30 anni, si era laureato tra i migliori della sua classe in fisica applicata alla Waseda University nel 1987. Rifiutò un lavoro presso una grande azienda di elettronica per unirsi alla setta, ma tornò spesso all'università per interrogare il suo professore sulla ricerca laser. Il professore era sconcertato dalla scelta di Hirose.
0: Fluttuare nell'aria viola la legge dell'inerzia,
1: disse una volta il professore, riferendo al trucco di Asara di sembrare levitare.
0: Perché uno studente di fisica dovrebbe credere a una cosa così oltraggiosa?
1: Irose rispose
0: perché l'ho visto.
1: Certo rimbalzava culo. <ride> eh, col culo. Era <ride> una <la> merda schizzando... <ride> Ma
0: pensa per lanciarsi in aria solo usando le chiappe che
2: chiappe doveva essere sempre... Beh, le chiappe anche le, le gambe un po', cioè tutte e due.
1: Masato Yokohama, 31 anni, era un altro laureato in fisica applicata. I suoi compagni di classe alla Tokai University fuori Tokyo lo ricordano come uno studente tranquillo che indossava abiti preppy e si divertiva a giocare a bowling.
0: Matteo Lenardon. Esattamente.
1: Dopo la laurea entrò a far parte di un produttore di componenti elettronici e frequentò segretamente lezioni di yoga a UM. Poi un giorno... Yokohama regalò al suo capo un libro cult
0: per favore leggi questo e studia
1: nell'ultima pagina del libro c'era una nota di avvertimento
0: chi maneggia questo libro con non curanza la pagherà
1: cara poco dopo Yokohama lasciò il lavoro e si unì ad Aum.
0: Per salvare l'umanità.
1: Il quinto e ultimo responsabile era il 27enne Toru Toyoda. Ha studiato fisica delle particelle presso l'Università di Tokyo, la migliore scuola del Giappone, dove i suoi copiosi appunti lo hanno reso popolare tra i compagni di classe.
0: Studiare fisica ti fa impazzire come <ride> prendere l'LSD
2: gran per parte, 15 anni. In gran cioè, parte cioè. erano studenti di fisica. No, <ride>
1: Toyoda era relativamente estroverso. Ironicamente, prima di unirsi alla setta, era noto per prendersi gioco di Shoko Asahara imitandolo di fronte ai suoi compagni di università. Ma fu il guru a ridere per ultimo. Toyoda fu convertito... In una City car <ride> No, peggio, un membro. Fu convertito da um da un altro studente dell'Università di Tokyo nella primavera del 1995. Era su sto cazzo. Gli ho detto e, quando, come come sempre,
0: comunque quando ci sono gli hater, in realtà è perché gli <ride> piace. Eh?
1: La mattina del 20 marzo 1995, questi cinque membri di Verità Suprema si mescolarono alla folla dell'ora di punta nelle metropolitane di Tokyo. I seguaci di Asara salirono su 5-3 alle diverse estremità della vasta rete. Conoscevano gli orari e i luoghi esatti di ogni metro e di ogni stazione. Sapevano anche che entro le 8.15 tutte e cinque le linee sarebbero convenute su Kazumi Gaseki, il centro del potere in Giappone, sede delle burocrazie che governano più di 125 milioni di giapponesi. Fu qui che i terroristi high tech di Aum decisero che avrebbero sferrato il loro primo colpo. Paralizzare lo stato giapponese e dare così inizio alla missione di dominio del mondo. La polizia era ormai vicina a fare irruzione nelle strutture della setta, non lasciando ad Ahum altra scelta che attaccare
2: per primo. Questo è anche un rischio, perché quando sentono che sono verso la fine impazziscono completamente e muoiono tutti o fanno degli attacchi come questo. È successo quasi sempre nelle sette. Alle
1: 7.45 ogni membro della squadra si sedette nella sua linea metropolitana designata, stringendo un ombrello da quattro soldi e un pacchetto di sarin avvolto in carta di giornale. Poche fermate da Kasumi Gaseki, i seguaci posarono le loro borse sul pavimento della metropolitana e le bucarono con le punte degli ombrelli. Poi Quando le porte della metro si aprirono, si precipitarono tra la folla e uscirono dalla stazione, dove li aspettavano le auto per la fuga. Solo un seguace sembrava consapevole della carneficina, che sarebbe da lì a poco scoppiata. Il medico di Aum, Ayashi, era in piedi sulla piattaforma della linea Chiyoda. Il dottore stava avendo un ripensamento dell'ultimo minuto. Si guardò intorno e vide una ragazza che aspettava in fila dietro di lui.
0: «Vattene!» pensò. «Se sali ora, morirai.»
1: La metro si fermò. Il dottor Ayashi salì sul primo vagone, come da istruzioni, e si sedette vicino alla porta. Catturò lo sguardo di una donna sulla trentina e subito si girò. Presto morirai anche tu, pensò. Il suo pacco di sarin fu avvolto in due giornali: Red Flag il quotidiano del Partito Comunista Giapponese, è Seiko Shimbun, pubblicato da un gruppo religioso rivale. Il dottor Ayashi sperò che la scelta dei giornali avrebbe in seguito tenuto alla larga la polizia. La sua fermata fu annunciata dall'Interfono e la metro rallentò con uno scatto di freni. Kazumi Gaseki era ormai a quattro fermate di distanza. Il dottor Ayashi mise il pacco ai suoi piedi e vi infilò l'ombrello diverse volte. Sentì una delle borse rompersi, ma non fu sicuro della seconda. Di certo non avrebbe aspettato per scoprirlo. Alle 8.10 il dottor Ayashi e gli altri quattro seguaci furono di nuovo in strada, alla ricerca dei loro autisti. Poco dopo, le macchine avanzarono nel traffico mattutino, in direzione del loro nascondiglio. Nei tunnel sottostanti, 11 sacchi di gas nervino su 5 vagoni della metropolitana si diressero verso il centro della città, insieme a migliaia di sfortunati pendolari. In pochi minuti l'aria nei vagoni fu pregna di fumi soffocanti e invisibili. I passeggeri gemevano e avevano attacchi di nausea. Da uno dei vagoni, un uomo calciò via la borsa di Sarin sul binario quando le porte si aprirono. Ma non prima che due pendolari crollassero a terra, i loro corpi tremanti per gli spasmi. Incredibilmente la metropolitana non si fermò, ma ripartì un minuto dopo, puntualissimo. I passeggeri svenivano in massa nei vagoni, soffocando e vomitando, stringendosi fazzoletti sul viso senza fiato. Cinque crollarono su una delle piattaforme della stazione con la bava alla bocca altri tre giacevano all'interno dei vagoni i loro corpi in preda a violentissimi spasmi i pendolari barcollavano verso le uscite con la vista oscurata e dei mal di testa insopportabili mentre una voce riecheggiava in tutta la stazione
0: evacuate, evacuate, evacuate.
1: in superficie scoppiò un pandemonio i marciapiedi e le strade si ricoprirono di sopravvissuti erano tutti stranamente muti Il gas nervino aveva paralizzato i loro polmoni e silenziato le loro voci Mamma mia Presto le sirene delle ambulanze andando
0: a lavorare
1: Capito? Presto le sirene delle ambulanze squarciarono il silenzio E gli elicotteri della tv ronzarono sopra di loro Anche se la polizia cercava di capire cosa fosse successo Le segnalazioni di nuovi colpi continuavano ad arrivare Un'altra linea della metropolitana era stata devastata, e un'altra, e un'altra ancora. Ben presto, ondate di vittime cieche e disorientate si riversarono negli ospedali vicini, sconcertando i medici con sintomi da brivido. Nel frattempo... La metropolitana spietatamente efficiente di Tokyo continuava a diffondere la sostanza chimica assassina di Aum.
2: Cioè non si fermavano queste, andavano eh no, avanti,
1: continuavano ad andare. Il tuo
0: docente è chiuso dentro ermeticamente nella sua cabina.
1: Un treno passò per Kasumi Gaseki ben tre volte prima che il suo carico mortale venisse scoperto. Quando finalmente il sistema della metropolitana si fermò, l'intera nazione rimase attonita. Il bilancio delle vittime alla fine raggiunse i 12 morti. Più di 5.500 furono colpiti, molti con ferite spaventose. Due passeggeri si addormentarono per sempre in coma vegetativo, morendo molti anni dopo. Quindi 14 morti. Una donna fu ricoverata in ospedale in agonia dopo che l'agente Nervino aveva fuso le sue lenti a contatto con i bulbi oculari. Wow.
0: Eh. Wow. Eh Alla sì.
1: fine gli occhi le furono rimossi chirurgicamente.
0: Guarda te stronzo da Porca rimbalzare troia. nella sua stessa merda. Ah, è un'opera meravigliosa.
2: Comunque la caneficina a Tokyo non fu abbastanza per la Sara. Il guru, pensate un po', aveva in mente un attacco ancora più spaventoso. A novembre, sempre nel 95, Verità Suprema avrebbe utilizzato un grande elicottero da guerra, acquistato in Russia e pilotato da un seguace, che andò appositamente negli Stati Uniti per addestrarsi a condurlo e quindi per rilasciare altro sarin su Tokyo. Perché quell'attacco doveva dare inizio all'armageddon? Il guru aveva ordinato a Murai il grandioso ordine di produrre 70 tonnellate di sarin. Fortunatamente vennero fermati prima di questo attacco con l'elicottero russo. Comunque immediatamente dopo l'attacco con il sarin di Tokyo, il guru ordinò ai membri di Aum di ricorrere ad atti di terrorismo per impedire la sua cattura. Il 5 maggio un team Aum depositò sacchetti di plastica contenenti gas cianuro nella stazione della metropolitana di Shinjuku un'area enormemente affollata e solo l'attenzione di pochi addetti alla stazione che si accorsero di questi sacchetti abbandonati evitò decine di migliaia di morti
0: gli addetti alla pulizia uh-huh. della, delle stazioni della metropolitana che furono i primi ad accorgersi di quello che stava succedendo e misero in salvo un casino di persone
2: Beh, nel Giappone fa parte proprio della loro cultura questa cosa del sacrificio per salvare altri, ti ricorderai anche a Fukushima dopo che ci fu lo lo tsunami e la centrale nucleare che moltissimi di loro praticamente si sacrificarono per entrare nella nella centrale e cercare di, di evitare maggiori danni. Una decina di giorni dopo questo attacco col Cianuro quindi il 16 maggio Shoko Asara venne arrestato insieme ad altri leader del movimento accusati di aver pianificato l'attentato in che anno scusa? 95 eh, 95, finalmente in realtà l'attentato era del 20 marzo 95 l'hanno arrestato No, ma
0: finalmente dall'89 non è che prima del
2: 95 non avessero ucciso nessuno questo no ah, infatti e il giorno stesso dell'arresto Verità Suprema inviò un pacco bomba al municipio di Tokyo nel tentativo di uccidere il governatore Yukio Aoshima che aveva dichiarato che avrebbe revocato lo status di Aum come religione. Il pacco venne aperto da un impiegato comunale che perse diverse vite. Uh. Andiamo ai processi. In tutto, i processi a carico dei seguaci di Aum, 192 in tutto, durarono
0: oltre 20 anni. Asahara e altri 12 membri vennero condannati a morte per impiccagione nel 2004. Oh. Sì, Shoko Asahara è stato impiccato insieme ad altri 7 suoi seguaci il 26
2: luglio 2018. Comunque, pensate un po' che Aum Shiricho non finisce esattamente... No, c'è ancora. No. Nel 99 Aum cambia nome e diventa Aleph. Uh. La prima lettera dell'alfabeto ebraico. Che, insomma, rompiamo il che cazzo, cazzo con gli ebrei. Forse è per sembrare ragazzi, siamo cambiati adesso. Gli <ride> ebrei li vogliamo bene. Anche perché la prima lettera voleva significare un nuovo inizio, appunto. Lontano dagli scandali, i crimini e le stragi ordinate da Asara Che fanno adesso? Però a marzo del 2000 si scoprì che un certo numero di società di proprietà di Aum barra Aleph. Avevano creato numerosi sistemi software per molti degli uffici governativi giapponesi, inclusi i ministeri dell'edilizia, delle poste, delle telecomunicazioni che e dell'istruzione. Pensa te. Inoltre Aleph aveva fornito sistemi informatici per l'Agenzia della Difesa e il Dipartimento di Polizia Metropolitana di Tokyo, il che significava che la setta avrebbe potuto aiutare a progettare i percorsi di pattugliamento dello stesso Dipartimento di Polizia che avrebbe dovuto monitorarli. No. <ride> Addirittura il loro software è stato trovato dentro la NTT La più grande azienda di telecomunicazioni del Giappone Cioè come la la nostra team praticamente Nel luglio 2001 vennero arrestati in Russia Un gruppo di membri russi di Aum Accusati di progettare un attentato al palazzo imperiale di Tokyo E di voler liberare Asara per portarlo in Russia Eh ma infatti cioè in
1: Russia poi come è andata a finire?
2: Oggi esistono ancora circa 2000 seguaci di Aum Shirikyo nel mondo Pronti come sempre a scatenare l'armageddon Madonna. In Russia è stata resa illegale a un shirrichio, non molti anni fa, mi sembra tipo 4-5 anni fa, nel 2016 tipo ah, sì? 16-17. Perché hanno più di 30 seguaci. Ci sono seguaci? Non che mi risulti. A parte te, <ride> <morito. ride> a parte noi tre di.
0: Allora, come abbiamo visto, abbiamo trovato dei grossi pezzi di merda in tutti i sensi nei pannoloni del Giappone cioè eh, abbiamo trovato anche gia- i giapponesi che di solito sono veramente inattaccabili sotto il punto di vista etico abbiamo Invece. trovato che anche lì cioè, hanno il loro tallone d'Achille voi fateci sapere se vi è piaciuta questa nuova puntata per chi guarda l'edizione video fateci esatto. sapere se vi è piaciuto questo cazzo di pentolone che ha Paiole. portato Leonardo On che ci ha bagnato tutto sto il tavolo schissando acqua dappertutto sto scriveteci cosa, a schivo. non aprite quella podcast at gmail.com o su Instagram iscrivendovi a non aprite quella podcast le mail i commenti o i vocali più interessanti verranno letti e ascoltati durante le nostre puntate se ancora non l'avete fatto mettete 5 stelle al nostro podcast mentre indossate un pannolone perché avete deciso di cagarvi addosso per il resto della vita e seguiteci su Spotify cliccando il campanello per ricevere una notifica appena un nostro nuovo episodio sarà disponibile Pedar, che commento abbiamo scelto per questo episodio c'è cioè,
1: Simona Turchetti che ci manda questa mail Ciao cari! Sono Simona e sono una vostra ascoltatrice, anzi, spettatrice, visto che guardo la versione video del podcast. Meno male. Volevamo
0: dire che ci chiede come si guarda la versione video del podcast, per favore, di smettere di ascoltare il nostro podcast. (ride) (ride) Non vi vogliamo fra il nostro pubblico.
1: Grazie a voi ho appreso tante cose che non conoscevo e appreso tante cose che invece preferivo non conoscere, come il brodo del cazzo e il cazzo a colabrodo. Mamma mia! Ma che cazzo, ma la mia puntata. La puntata preferita rimane Ex-un con un l'uomo mia. nella palla, nella palla, nella palla, nella palla. Ho solo un appunto che non vuole essere una critica, ma uno spunto di riflessione.
2: Eh dai, facci riflettere.
1: Ho notato che quando volete offendere i vari soggetti protagonisti delle Sono puntate, io. li appellate a più riprese con figlio di puttano, figlio di Troia. Ma perché offendere le madri? Sono quelle persone che compiono omicidi, seviziano, viziano, stuprano, odiano, che scelgono di fare tutto quello che fanno. Sono loro i responsabili delle loro azioni. Quindi perché non offendere direttamente loro invece delle donne che li hanno messi al mondo? Non deresponsabilizziamoli, offendiamoli invece come si meritano di essere offesi, ma nel modo giusto perché figlio di... Non offende loro, ma, ma un'altra persona, pure, eh. un'altra donna. Chissà quanto si incazza Leonardo con questo discorso sul linguaggio sessista Ave no. Satana e ave a sua madre
0: Allora, visto che sono io <ride> <ride> No, no, ma è giusta, l'avevo letta questa mail Però volevo risponderti così, Simona, giusto? Sì. D'accordo? Volevo risponderti così E normalmente sono i maschi tossici che si offendono se gli dai del figlio di puttana perché mettono la la madre e la sorella a volte anche la partner in quel ruolo capito di santa e e quindi quando diciamo figlio di puttana non è sicuramente per offendere la madre non è mai così quando noi uomini ci diamo del figlio di troia non è che in realtà io sto offendendo la madre che comunque viene sempre il tuo discorso è fallace mi dispiace ma ma, diciamo che almeno Maschio tossico, quindi probabilmente anche a questi stronzi che ora in poi chiamerò stronzi perché brava, mi hai fatto notare una cosa. Però era per offendere loro perché so che se a un coglione gli offendi la madre, questo gli viene proprio la carogna dentro. No, quindi non era per offendere la madre, ma era per fare incazzare, per colpire il maschio tossico dove fa male. però hai ragione.
2: Siccome Io sono sicuro che Simona
1: non sarà soddisfatta di questa risposta, ma non è un
2: linguaggio sessista, perché devi cedere così. Eh? <ride> ho paura che mi cancellino <ride> vivo allora. come
0: tutti gli artisti di oggi nella paura che mi cancellino.
2: Ma non Quindi. c'è nulla di male! Cioè, porca, figlio di puttana, no, cioè, non vuol dire che tu ti stai riferendo alla eh, madre. Quello che ho appena è, detto. Un, è una parola, è un altro significato. Cioè, non, è una, non devi prenderlo letteralmente. È semplicemente è un'offesa che finisce così. Cioè. Ci sono tanti insulti che non hanno senso, se tu li vai ascoltare letteralmente. Cioè. Por- cosa di porco zio? Cosa vuol dire? Non vuol dire niente. Vuol dire che ti devi offendere. Basta. Non vuol dire che ti stai riferendo alla madre che ma poco di buona ma chi io se ne credo frega? che
0: questo Simona lo sappia che c'è cioè semplicemente Sta trollando, è... trollando esatto. e comunque no, tu hai ceduto so. subito a
2: Simona non lo dirò mai più <ride> dirò solo stronzo hai ragione scusa eh, certo, poi... io cedo subito no 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 E comunque sto cedendo no no
0: culture, vi salutiamo, la seconda parte del caso no no finisce qui. Ci vediamo settimana prossima per una nuova puntata. Ave Satana! Non aprite quella podcast, è una produzione Spotify Studios in collaborazione con Willy Lorbo. Scritto da Matteo Lenardon, produttori esecutivi Alessandro Leotti e Jacopo Penzo. Sound design e musiche Diego Spitale. Line producer Alberto Marin. Assistente di produzione Alberto Turbofiocco Carrato. Ascolta il wrap cap della puntata di Pedar su Instagram all'indirizzo Non aprite quella podcast.